0: Müslümanlar son olarak geçen hafta Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delalet eden işaret ve beşaretlerden onun fetanetini arz etmeye çalışmıştım. Peygamberlere has sıfatlar ilim dilinde sıfatı asliye veya esasiye diyoruz bir yönüyle o büyük mürşitlerin insanlara örnek olması fikir vermesi o güzel vasıflardan bir şeyler edinmeleri için insanların karşısında muktedabi kudret kimselerdir diğer yönüyle de onların peygamberliğine delalet eder bunlardan tebliğ, iltizamı insanlara emrettikleri şeyi insanlardan daha fazla daha derin bir hassasiyetle yaşamalarını tebliğde karşı tarafın mukavemetine rağmen, rağmen yılmadan, usanmadan, yılgınlık göstermeden o büyük davada ısrar etmelerini arz etmiştim. Cenab-ı Hak Tevfik'in yarısını inşallah Teala. Bunlara has bu sıfatlardan birisi de müthiş bir idrak, havkalade bir dirayet, ana bildiğine bir kiyaset, peygamberlere has bir şey. Eşyayı olduğu gibi kavrayabilme, eşyanın iç ve dış durumuna muhtali olma, vakıf olma, mülk ve melek ütü bir araya getirme, ikisini bir vahdet içinde müteala etme, peygamberlere has üstün bir keyfiyettir. İnsanları kandıran, aldatan, ihval, idlal ve tesvilatta bulunan cerbeze peygamberlerden fersah fersah uzaktır. İnsanlar karşısında vazifeli bulunduğu hakaiki <gülüyor> neşredemeyeceği kadar anlayışsız olma, bu da fersah fersah peygamberlerden, peygamberlikten uzaktır. <gülüyor> Belki çok kimseler, büyük dava adamları, dahiler, liderler, büyük davalarla ortaya atılmışlardır. Bu büyük davalar, kendilerine sahip çıkabilecek güçlü eller, güçlü fazular bulmuş ise şayet... Bunu idrak edecek büyük kafalar bulmuş ise şayet o kafanın içinde muammaları çözebilecek bir dil bulmuş ise şayet o dava insanlar tarafından hüsnü kabul görmüştür. O dava inkişaf etmiştir. Nice büyük davalar vardır ki sahibini bulamadığından ötürü İslamiyet'in bütün ihtişamına rağmen bizim üzerimizde kaldığı gibi sahibini bulamadığından ötürü inkişaf edememektedir. Nice büyük davalar vardır ki gönlünü bulur, kafasını bulur... ...fakat onu ifade edecek dile sahip olamadığından ötürü o da inkişaf edememektedir. Onun için Hz. Musa Cenab-ı Hak tarafından Firavun'un huzuruna çıkmaya memur edildiği an... ...Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlu lugdeten min lisani yefkahu kavli diye teveccühte bulundu. Sineme inşirah ver Allah'ım diyordu... ''Rabbi şirahli sadri, benim üzerime tahmin ettiğin bu çok ağır peygamberlik vazifesini teshil ve tesir buyur.'' diyordu. ''Rahatlıkla, kolaylıkla bunu üzerime alayım, bu hamuleyle firavunun karşısına çıkayım, ona hak ve hakikati tereddütsüz anlatayım.'' ''Ve dilimden de düğümü çözüver, içimdeki hakikata dilimi aşina kıl, bir kalp bütünlüğüne beni erdir.'' hissettiğim şeyi söyleme, lütfunu bana bahşeyle. Ve burada hissettiği şeyi söyleyememenin bir insan için ısrap olduğunu iki ders evvel arz etmiştim. İkbalin diliyle ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. Gönül ummandır ama o ummana tercüman olacak dil yok ise şayet hiçbir şey anlatılamaz insanlara. Peygamberlik vazifesiyle tavzif edilen kimseler gönülleri kadar lisanı, lisanları kadar kafaya sahip kimselerdir. Nasıl müthiş bir dirayete mazhar onlar, nasıl tavkalade bir siyaset ile serkiraz edilmiş onlar, nasıl büyük bir gönle, okyanuslar gibi bir gönle sahip ise onlar, onun gibi aynen bülbülü şeyda diyebileceğimiz, kainatın andeli bir diyebileceğimiz bir nameye de sahiptir onlar işlerindeki ıstırabı, işlerindeki derdi, işlerindeki hakaiki Allah'ın tevfik ve inayetiyle rahatlıkla çevrelerine anlatırlar. Ve aslımıza kadar düşünün. Bir dava ki üzerinden 14 asır geçmiş olmasına rağmen Arada bizler gibi gülümleri, günahları hakikatların sizin kalbinize inicaz etmesine engel olmasına rağmen hala onun adı anıldığı, hala davası yad edildiği yerde ona iman taşıyan gönüller bir heyecan ve helecan duyarlar. Cenab-ı Hak bu heyecan ve helecanımızı suç-i kadar devam ettirsin Teala Kısaca bir mukaddeme mahiyetinde Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzuda müstesna olduğunu arz etmiştim. Biz Efendimiz'i anlatıyoruz çünkü onun bağlı bulunduğu esasatı anladığımız, ve onu esasat başında, sağlam temeller üzerinde oturuyor gördüğümüz, öyle izan ettiğimiz nisbette sahip peygamberler hakkında şüphemiz ve tereddüdümüz olmayacaktır. Bir diğer anlatış tarzıyla takdim edeyim. Biz bütün peygamberleri aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla tanıdık. O bize Hz. Musa'ya anlattı. Biz Hz. İsa'yı da Kur'an masasıyla tanıdık. Biz Hz. da yine Kur'an ve Resulullah sayesinde tanıdık. Demek ki efendiler efendisi öylesine esrar ve envarın menba'ı ki ona gitmeden ona uğramadan ne Allah hakkında insanlar sağlam bir kanaat isar edebilirler ne de sahih peygamberler hakkında sağlam bir kanaat isar edebilirler. Onun için bizim şairimiz felaketse de şairimiz medyun ona fel cemiyeti medyun ona ferdi medyundur o masuma bütün bir beşeriyet Ya Rab mahşerde bizi bu ikrar ile haşlettirken nebisiyle velisiyle sıddıkıyla şehidiyle bütün beşerin nebiler nebisine medyun olduğunu ifade eder onun içindir ki ona en yakın nebi nübüvvetine rağmen beni ona ümmet eyle dua ve dileğinde bulunmuştur bu onun içindir ki mahkemeye kubrada herkesin nefsi nefsi dediği hengamede peygamberler sırasıyla başı belalı, dertli ümmeti, insanlığı Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın kapısına gönderirler. O kapıdan da ilahi tevhide girilir, daireyi marifete girilir, o kapıdan da ilahi lügüvete girilir. Nebi ancak o kapıdan girmekle tanınır. Onun için onu ele alıyor i̇nşaallah Teala Cenab-ı Hak tanısın, onu tanımaya çalışıyor. Getirdiği esasat içinde, esasatın başında onu kaim ve daim görmeye çalışıyor. Diğerleri hakkında hükmümüz israr ediyoruz. Cenab-ı Hak La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah kutsi cümlesine ve bu kutsi cümlenin ifade ettiği söze ahd Peyman'a sonuna kadar sadakatta bizleri muvaffak kılsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zeki cemaat içinde, herkes tek başına bir millet gibi hareket eden, bir fert kendisini başkalarına muhtaç görmeden, içtimai hayatta kendisini evrecek çevirecek, tedbir tedbir edebilecek kapasitede gören, müthiş cemaat içinde, serafa heyecan olan o cemaat içinde, fıtratları sahi ve cidal olan o cemaat içinde meydana getirdiği insicam, aleyhisselatu vesselamın müthiş fetanetine, fevkalade dirayetine telavet 23 senelik melekleri çok geride bırakan nübüvvet hayatında yanına ilk giren insandan yanında 23 sene kalan Vefat edeceği ana kadar sadakattan ayrılmayan Ebubeki're Bekir'e kadar... ...kimsenin kalbinden ona karşı en ufak bir kırılma olmamıştır. Peygamber'e kırılma küfürdür. İçinden bir kırılma geçse küfür olur bu. Fakat onda öyle müthiş bir mahiyet vardı ki... ...hiç kimseyi kırmadı, hiç kimse kırılma lüzumunu duymadı. Bu onun tavkalade idareciliğine delalet eder. Müşküller yin yığın kapısının önüne gelirdi... İçtimai ve maşerî problemler onun mübarek haneyi saadetlerinin içine girer, orada çözüm bulur ve dışarıya çıkardı. Ailevi meseleler onun kapısında çözülürdü. Milli meseleler onun kapısında çözülürdü. Dertler onun kapısında çözülürdü. Askeri işler, ciğer işleri onun kapısında çözülürdü. Ve onu da etmiştim, 20. asrın büyük bir mütefekkiri, Yığın yığın müşkülatın üst üste yığıldığı bu devirde beşer, müşkülleri çözen, müşkül olan Hz. Muhammed'e ne kadar muhtaçtır? Bunu ancak müşkille Hz. Muhammed'i tanıyan bilir. Allah böyle şerefli bir nebiye, şerefle serfiraz ettiği bir nebiye bizi ümmet kılma lütfuyla lütuflandırdıktan sonra onu anlama lütfunu da bizlere lütfeylesin inşallah. Bugün de, ruşallahü teala zaten mevzuyla bitirmiştim. Onun her birisi birer kanun, müthiş söz, müthiş ifade sözlerinden birisi ikisiyle başlayayım. Mevzu Allah'ın dilediği kadar devam ettirelim. Bir sözlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّ عَلَيْكُمْ Ferman eder. Bu hazan ve sıhhat derecesinde hadis kitaplarında kritik yapılan bir hadistir. Yani tenkit edilmemiş, sağlam temelli bir hadistir. Nasıl olursanız, çeynunetiniz ne keyfiyetli ise böyle idare edilirsiniz, ferman ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, içinde sakladığı büyük hakikatlara dili çok rahat tercüman oluyordu. Hissettiği şeyleri, heyecanlarını rahatlıkla anlatabiliyordu. Onun için karşısına gelen kimse, onun karşısında çok rahatlıkla şarj olmuş, öyle kalkıp gitmiş oluyordu. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّ aleykum. Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz. 20. asrın büyük edibi akkat bunun üzerinde sayfalar işliyor, bir Arap edibi. Sayfalarca bu hadisten bahsediyor. Hepsini hatırında tutacak halim yok, anlayabildiğim kadarıyla arz edeyim. Aleyhisselatü vesselam üç kelimeden ibaret, bu cümle içinde yığın yığın içtimai hakikatleri anlatıyor bize. Devlet reisi ve devlet münasebetlerini, raiyet münasebetlerini anlatıyor. Bu münasebetlerde bize diyor ki, daima sağlam bir kafayı sağlam bir vücut meydana getirecektir. Eğer sağlam bir dünya yoksa kafa sıhhatli olmayacaktır. O düşünemeyecek, salih karar veremeyecek, salim neticelere varamayacaktır. Dünyanın sağlamlığı kafayı sağlam düşünmeye sevk edecektir. Eğer aşağı tabakada sıhhat ve selamet var ise işler rahatlıkla yürüyecektir. Yoksa yukarıdan gelen emirler, dikte edilen meseleler aşağı tabakada nifakın, şikakın meydana gelmesine sebebiyet verecektir. Yani inanmamış insanlar yukarıdan aşağıya doğru gelen emirler karşısında korkacak, sinecek, küfürlerini içlerinde saklayacak, mümin olmayacak, münafık olacaklardır. Onun için siz nasılsanız, valileriniz, amirleriniz, idareçileriniz öyle olacaktır. İki, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, asıl mesele size bağlıdır, amirlere bağlı değildir. Hakimiyet sizin elinizdedir. Çünkü onu esasen iyi seçmek sizin elinizde. Hakimsizsiniz, o müvekkildir esasen, o vekildir, siz müvekkilsiniz. Siz onu intihab etmekle o başa çıkmış oluyor. Siz intihap etmeseniz başa çıkamaz. Burada daha evvel bizzat dinlediğim latif bir şeyi size arz edeyim. Kendi üstün ifade tarzıyla çok hoş anlatmıştı. Bulanık anlatmam herhalde hakikaten gölge düşürmez. Çok hoşuma gitmişti. Büyük, büyük millet meclisi diyoruz demişti biz. Bu meclis ilk açıldığı zaman mazrufundan adını almıştı, yani içindeki büyük kimselerden adını almıştı. İçinde onun müftüler vardı, meşayih kiram vardı, hakikaten Anadolu'ya hizmete gönül vermiş büyük kimseler vardı. Makşiden şu kadar veli vardı, Kadriden şu kadar veli vardı, ulema'dan şu kadar zat vardı, fetva eminleri vardı, Meşihatta vazife görmüş kimseler vardı. Darül Hikmetli İslamiyenin yüzünün akı büyük allameler vardı. Bu büyük insanlar o zarfın içine girdikleri için ne diyelim bu riasetler? Bu meclis büyük bir meclisin için. Meclisin esasen büyüklüğü, büyük küçüklüğü mazrufuna göre değerlendirilir. İçindekiler büyük de ondan büyük. Ondan sonra içine ne girerse girsin büyük adı devam etti. Büyük Millet Meclisi. Bunların içinde meşhur şarkın, şarkın gözünün ciyası, yüzünün akı Tahir Efendi de var. Bir seçim esnasında herkes sağda solda yaygara yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, propaganda yapıyor. Halkın, parlamenterin kimisi eshab-ı hal, kimisi eshab-ı makaldir. Kimisi güzel laf eder fakat kimisi de haliyle anlatır onu. Kimi içindeki istiyahat heyecanını, kutsi ve ulvi duygularını dile getirecek, lisana getirecek dile ve lisana sahip değildir. Ama kimisi de içinde olmayan şeylerin bile destanını yazar. Tahir Efendi'nin bendeleri derler ki, ''Hazret falan filan şu kadar güzel konuşuyor, siz de bir hutuk bir irad edin de hiç olmazsa bizim gönlümüze bir su serpmiş olursunuz.'' Hazret az konuşuyor, konuşuyor. Kürsü'ye çıkıyor artık bilmiyorum bir alim meşayihten birisi karşısındaki cemaate benim gibi muhterem Müslümanlar mı der, yoksa şimdi dedikleri gibi sayın dinleyenlerin mi der nedir bilmiyorum. Ne demişse işte demiş başlamış siz müntakipsiniz demiş yani seçici ben de müntakabım demiş yani seçilmiş. Gideceğim yere de müntetabın ilet demir. Yani oraya için seçiliyorum. Bu yaptığınız işe intihat denir. Seçme ameliyesi İntihap nuhbe kökünden gelir. Nuhbe kaymak demektir. Bir şeyin mahiyeti neyse kaymağı o olur. Yoğurdun kaymağı yoğurt kaymağı, sütün kaymağı süt kaymağı, tuzun kaymağı da tuz kaymağı olur. Siz neyseniz mahiyetinize bakın, intihap de o olacaktır. Ya büyük adamlar olacak, meclisi adını verecek, işleyecek, kıyamete kadar büyük millet, mecl- millet meclisi diye gidecektir. Veya entelektüel cüceler orayı dolduracaktır. Yoğurttan mı, tuzdan mı, şaptan mı çıkacak, çıkacak, orayı teşkil edecektir. Oradaki kadroyu bu defa adını ona göre alacaktır. Sözün doğrusu budur. Hadis de buna parmak basıyor. Siz asilsiniz. Ruh yapınız, mana yapınız neyse sizden çıkan o olacaktır. Öyleyse ku enfusukum. Hiç daha nefislerinizi cehennem yolunda olmadan kurtarın. La yedurrukum man dalla izhtedeytum. Siz hidarette olduktan sonra başkalarının zararı, başkalarının talaleti, kübranı, sapıklığı sizi çok meşgul etmesin. Siz mümkün olduğu kadar kendi istikametinize dikkat edin ve istikameti etrafınıza neşredin. Başkalarının sapıklıklarını anlatıp efkârı iddial etmeyin, safi zihinleri tabir etmeyin. Zira batılı haddinden fazla tasvir safi zihinleri idalden baktığı bir şey varamaz. Ama göreceksiniz, sizin keynunetiniz o şeye de yeni bir oluş, yeni bir varoluş, yeni bir diriliş kazandıracaktır. فَمَا تَكُونُ Ve yine diyor ki, esas siz efendisiniz, onlar sizin hadimlerinizdir. Çünkü onlar talidir, siz asılsınız. Onlar size bağlı olacaktır. سَيِّدُ الْقَوْمِ تَادِمِهُمْ Binaenaleyh onların karşısında temenna ve temellukte bulunmayınız. Siz asilsiniz. Siz olmadığınız zaman onlar olmayacaktır. Onlar size medyundur ve size hizmet etsinler diye siz intihap ediyorsunuz. Bütün bu sözleri daha yinin yinin hakaikle bunun içinde bulmak mümkündür. Bu müthiş fetanetin büyük hakikatları bir araya getirir üç kelime içinde ifade etmesiyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Kalbimizde Allah bu şuleyi bu şuayı yaksın. Abdullah İbni Cafer veya Abdullah İbni Abbas'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman eder. Ya hulem, ihfadillâhe yihfad, ihfadillâhe tecidhu tücahek. Yavrucuğum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alabildiğine şefkatperver bir insan olarak raiyetine, yakınlarına evladım diye de hitap eder. Allah'ın hakkını muhafaza et. Allah'ın senin üzerine yüklediği haklara riayet et, Allah da senin hakkını koruyacaktır. Öyle şuburlu bir laftır ki bu, bir cilt kitap yazsan ifade edemezsin. Allah'ın hakkına riayet et, onu önünde bulacaksın. Dünyada bulacaksın, ukbada bulacaksın. Koruduğun gibi seni koruduğunu göreceksin. Burada hakkı, hakka ayet ettiğin, hakkın hatırın âli tuttuğun gibi orada hatırının, mahkeme-i Kübra'da hatırının âli tutulduğunu göreceksin. Burada Hakk'a, yardıma, hizmete koştuğun gibi orada nebileri senin hakkında yardıma, hizmete koşturduğunu görecektin. احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده Başka bir rivayette emamek. فإذا سألت فسأل الله وَاِذَ اسْتَعَمْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ تَعَالَى İstediğin zaman yalnız Allah'tan iste. Çünkü başkaları senin imdadına koşamaz. istediğini isaf edemez. Ancak Allah isaf eder. Yardım dilediğin zaman da yalnız Allah'tan yardım dile. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِنْ ve anlatılan büyük hakikati aynı misal, aynı mahiyet, mübarek mahiyetinde aksettiren Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam diliyle de, sözleriyle de aynı hakikata tercüman oluyor. <gülüyor> Bütün insanlar toplansalar, Allah'ın senin hakkında takdir etmediği bir menfaatta bulunmak isteseler, sana bir menfaatları dokunmayacaktır diyor. İlmi ilahide nasıl tespit edilmiş, nasıl yazılmışsa cenab Hak o istikamette, takdir buyurduğu istikamette, halk ve idare edecektir. وَإِنَّ الْعِبَادَ لَوِجْتَمَعُواۜ veya ibad sevmesi yok لَوِجْتَمَعُواۜ اَلٰى لَمْ يَتُبُوا اللّٰهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَٰلِكَ insanlar sana zarar iras etmek için toplansa bir araya gelseler, hakkın takdir etmediği bir zararı veremeyecekler. Öyleyse Allah'a güvenin ve kıvekkülün artık olsun. Yapacağın şeyleri yaparken diri etme. Kimseden korkma. Hiç kimseden endişen olmasın. Bu hakaiki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa sözleri içinde derinlemesine anlatmış oluyor. Cevvetil <gülüyor> aklam ve tuyyetü <gülüyor> suhuf. Kalemin mürekkebi kurulmuş, kurumuş. Bundan sonra yazılacak bir şey yoktur. Artık kitaplar dürülmüştür buyuruyor. En nasru me'as sabri veya innen nasra me'as sabri. Vusret ve muvaffakiyet sabırla beraberdir. Neye sabır? Muvaffak olmak istiyorsanız ibadette sabredin. Muvaffak olmak istiyorsanız mahiyet karşısında bel kırmayın. Muvaffak olmak istiyorsanız ehli falavetin size irad edecekleri zararlar karşısında yılgınlık gösterip İslamiyet'i terk etmeyin. ''Muffak ve muvaffakiyet sabırdadır.'' ''Ve innel feracem al kerbi'' ''Her bela, her musibetin yanı başında bir ferac, bir sürur, bir sevinç vardır.'' ''İnne maal uslu yusra'' ''Her zorluğun yanı başında da bir kolaylık vardır.'' ''Ve lay yağ libe uslun yusreyn'' ''Ve iki tarafında böyle kolaylık olan bir usür esasen çok ağır bir şey değildir ve iki kolaylığa kalebe çalamaz.'' Demek suretiyle yanında atılan taşların baş yaracağı söz sultanı olduğunu ilan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevzuda bunun da şerhini yapmadım, bunun şerhini yapsam sadece bununla iktifa etmiş olacağım. Teberrüken hususiyle erbabının malumu olabilecek sözleri taksimde sadece o noktadan fayda mülaze ediyorum. İki üç tane mübarek sözünü ve güherini takdim etmekle istifa ediyorum. Sadece müthiş dirayetini, kiyasetini söz ifadesinde de kullandığını göstermek için. Allah yar ve yardımcımız olsun. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar! Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazifeli bulunduğu meselede karşısındaki cemaatin çeşit çeşit dehteri vardı. Ondan evvelde çok peygamberler gelmişlerdi. Fakat onun diğer peygamberlerden kendisini ayıran hususiyetleri de vardır. Alem şumul bir dinin alem şumul peygamberi. Kıyamete kadar beşere objektif hakikatlarla gelmiş bir insanın dini, ancak o dini getiren, tebliğ eden zatta tam onu anlatabilecek bir dile, onu anlayabilecek bir dirayete ve fetanete sahip olmayı kıza eder. <Gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir babaydı aynı zamanda peygamberliği ile beraber. O bir muallimdi, bir mürebbiydi, bir aile idi, bir devlet adamıydı, bir erkan-ı harpti. <Gülüyor> Bir ahlakçıydı. Bir zahitti, bir sabirdi, bir abitti. Birbirinden çok uzak gibi görünen bu şeylerin hepsini nefsinde toplamıştı. Nasıl devlet işlerini idare ederken müthiş bir hassasiyet, bir incelik, bir anlayış müşahade ediyoruz. Öyle de evinde yetiştirdiği torunları, yakınları, akrabaları, onların çocukları, onların yetiştirilmeleri hususunda aynı hassasiyeti görüyoruz. Aynı müthiş terbiye anlayışını görüyoruz. Öyle de mübarek hanesinde bulunan sevçelerin öyle hoşnut ettiğini müşahede ediyoruz. Öyle de iyi bir baba olarak evlatlarının kendisinden çok memnun olduğunu kendisinde bulunan mahiyeti nur bütün her şeyi nur olan o nurul en var olan o zatın etrafına nasıl nur saçtığını apaçık müşahede ediyoruz. Eğer bir insan Böylesine muhatapları, böylesine karşısında bir cemaati bulunur da arz ettiğim sıfatlar, arz ettiğim hususlar kendisinde bulunmazsa o cemaat onun etrafından dağılacaktır. İktisadi meselelerle karşısına çıkan iktisatçılar ondan cevaplarını alamazlarsa çekip gideceklerdir. Devlet işleriyle iştigar eden kimseler onu bu sahada en mükemmel göremeseler çekip gideceklerdir. Terbiye sahasında onu en mükemmel görmeyenler onlar da terk edeceklerdir. Aile mevzunda onu en mükemmel ve en birinci mürşit görmeyenler onlar da bırakıp gideceklerdir. Yen yen insan yen yen müşkil ile yen yen ihtisas sahipleri yen yen meselemeleriyle huzuruna gelmesine rağmen herkes kendi sahasında onu müthassız bulduğu Cevabını aldı, kalbi i inşiraha ve itminana kavuşmuş olarak Huzuru Risalet Fenaiden ayrıldı. Dünyada hiçbir beşere müyesser olmamış ve hiçbir beşerin elde edemediği bir husustur bu. Büyük Büyükerken haklar görürüz, iyi askerdirler ve onların askerliği dahi Aleyhisselatü Vesselam'ın askerliğiyle mukayese edilemez. Ama bununla beraber devlet işlerini idare etme mevzunda onları yarım ve eksik görürüz. Yine devlet işlerini idare eden kimseler görürüz. Ama bir kadını idare edemediğine şahit oluruz. Bir evladını terbiye edemediğine şahit oluruz. Memleketin iktisadi meselelerini akıl ediremediğine şahit oluruz. Ve bütün bunları yapıyorsa bakarız sefihtir, bakarız sarhoştur, nefsi hislerini yaşamaya düşkündür ve himizlerinin esiridir. Nebiler hususiyle Allah Resulü bütün bunların yanı başında abittir, zahittir, müttakidir, mezaip karşısında sabırlıdır. İşte bütün bu ahvali isimleriyle size aktaracak, intikal ettirmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak kalplerinizi inşirah versin. Benim dilimden de hukteyi anlatmaya, anlamaya muvaffak kılsın inşallahü teala. Onun meselelerini anlatma imkan yok, vakitte müsait değil. Onun çok üstün olduğu yüzlerce vasıptan sadece dört tanesini anlatacağım ve diyeceğim ki yüzünü buna kıyas edin. İşte Resul-i Krem Aleyhisselatü Vesselam'ın benim perdeli anlatlama rağmen kavmeti kıymeti. Bunu demek için dört şey anlatacağım. O bir zevç, bir kadına bakan bir insandı. Bu aynı zamanda bir idi. Bu hususuyla ele alıp anlatacağım. Yüksek bir ahlaka sahipti, ahlak aliyede birinciydi. Bir de bu hususuyla arz edeceğim. Tavkalade bir muallim ve mürebbiydi. Bir de bu hususunu arz edeceğim. İnsanlık tarihinde eşine, emsaline rastlanmaz bir idareciydi, bir siyasetçiydi. Bir de bu hususu arz edeceğim. Bir de fevkalade bir erkanı harpti, dünya eşini menendini görmedi, bir de bu hususunu art edecek. Favkalâ'da ahlak-ı sahipti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim kasemle onu anlatırken وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ ''Kasem olsun ki sen ahlakın en yükseği, en yücesi üzerine yaratılmışsın'' diyordu. Cenab-ı Hak seni öyle halketti, en yüksek, en yüce ahlakın aynısı haline getirdi. Sana bakan senden ders alan, seni kudva kabul eden herkes o ahlak-ı nebevî ile olduğunda insanlığa muallim olacak, örnek olacak, müşşid olacaktır. Kendisi inne ma ahlak sözüyle bu noktadaki durumunu bize intikal ettirir. Ben mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim. Başka Buhari'deki bir hadisi şerifiyle söyledir. Bir bina düşünün. O binayı yapan bir bani vardır, bir sani vardır, bir sultan vardır. O binayı yapmışla bir kerpiç eksik bırakmıştır. Gelen kimseler, Ütemadiyen gelip geçerken bakmış ve demişlerdir ki acaba bu eksik kerpiç ne zaman konacak? Dikkat edin o bina işte nübüvvet binası veya ona taalluk eden teb'a raiyet tedbih binasıdır. O eksik kerpiç benim. Allah beni gönderdiği o boşluğu kapadı der. Bu mübarek sözüyle ''İnne mâ buizdunu utammü mene târimel ahlak. Ben bütün peygamberler ahlakın en güzeliyle geldiler. İnsanlara onları tebliğ ettiler. Ama beşer bir çocuk gibi çocukluktan, sabahlıktan, delikanlıdan, delikanlılıktan olgunluk devresine geldi. O devreden bu devreye kadar tekemmül ettiği mütekamil bir beşere mütekamil bir muallim gerekir. Bunlar bu seviyeye geldikten sonra ahlakta bir kısım ilaveler gerekiyordu. İşte bunu tamamlamak için Allah beni gönderdi. Bundan ötede artık bu binaya konacak tek taş kalmamıştır. El yum akmal tu lekum dinakum ve atmam tu alaykum nimeti ve Ben artık nimetlerini size ikmal ve itimam ettim. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. وَاَتْمَمْتُ نِعْمَةٍ himetlerimi tamamen erdirdim. وَرَض۪يْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ د۪ينَ Din olarak da İslam'dan razı oldum. Hoşnut olacağım tek yol, hoşnut olacağım tek sistem sadece İslam dinidir, diyordu. Bunu demekle Kur'an-ı Muğzül bunu ferman etmekle Kmekle Vacibül Kadis Hazretleri, Resul-ü Ekrem'den sonra artık konacak tek taşın, tek kerpücün kalmadığını anlatıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mekarimi ahlakı itimam etmek için gönderir. Hazreti Ayşe'ye yine Buhari'deki bu hadis-i şerifle Allah Resulünün ahlakını anlatmaz mısınız diyenlere siz Kur'an ve hadisleri okumuyor musunuz? "Hunukuhul Kur'an" buyurdu. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ı alın. Beşerin öfke öfkelerini, isteklerini, kaprislerini nazar itibara alın nasıl Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat tanzim ettiğini, nasıl yaşadığını, nasıl ailesini de o şekle soktuğunu, o biçime koyduğunu apaçık müşahede edeceksiniz. Onun hayatından ve onun hayatının aynası olan Kur'an-ı Kerim'den bunları rahatlıkla anlayacaksınız. Allahu Teala anlayıp muktezasıyla amele bizleri muvaffak kılsın. Ahlakı, âliye-i İslamiye ile bizleri mütekallik kılsın inşallahü Teala. Ahlakın da umumu vecihlerini anlatmayı yine ahlak kitaplarına havale edeceğim. Ahlak için ahlaka dair yazılmış yüzlerce eser var. O hususta da sadece 4-5 hususu size ars yine diyeceğim ki Ahlak-ı Aliye-i Kur'aniye'ye ait bin meseleden size beşini anlattım, bu beşe 995'i hiyas edin, aleyhisselatü vesselamın nasıl yıldızların arasında Cenab-ı Hakk'ın yaktığı bir şem'a, bir şulü olduğunu hep beraber müşahede edin. Sabrını sadece arz edeceğim, ahlak-ı aleyhi eden, onun şefkatini, rehberdini arz edeceğim, hilvini arz etmeyi düşünüyorum, keremini arz etmeyi ve bir de tevazuunu arz etmeyi. Bunları arz ettikten sonra adını söyleyeceğim bir kısım ahlak çeşitlerini, hayatına mahsus bir kısım huylarını sadece efkarınıza ve eshanınıza havale edip mukayese ve muhakemesini size bırakacağım. Aleyhissalatu vesselamın sabrı, sabrın çok ötesinde bir sabırdır. Sabra sabrın ne demek olduğunu anlatan bir sabırdır sineye taş bağlama mı, varına taş bağlama mı? İnsanın beynini donduracak, damarlarındaki kanı donduracak mesai ve devahi karşısında sarsılmama mı ne dersiniz? Sabır tam manasıyla kendisini nebiler nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da gösterir. Bir noktaya sadece dikkatinizi çekip hatırlatman siz kafi görün. Allah'ın emirlerini tebliğde karşı tarafını oynadığı bütün oyunlar kurduğu bütün tuzaklar karşısında yılgınlık göstermeden nübüvvet vazifesini tebliğdeki devamı onun nasıl müthiş bir sabra sahip olduğunu gösterir. Tebliğ hizmetini nazar itibarı alın. Bunu bir iki ders evvel size arz etmiştim. O tebliğ ediyordu, karşı taraf yiğin yiğin oyunda yiyin yiyin tuzaklarla onun karşısına çıkıyorlardı. Ama o yığmıyor, usanmıyor, devam ediyordu. Bir insan düşünün ki meleğin anlayışı bile ona hafif geliyor. Bir insan düşünün ki izzeti, şerefi, soyluluğu kralları çok geride bırakacak, kralları kendisine bende yapacak kadar seviyeli ve üstündür ve aynı insanı, aynı soylu toplu, aynı aziz ve şerif olan insanı, meleklerden daha mukaddes insanı sokaklarda gezerken mübarek yüzüne tükürük atılırken müşahede edin. Başına taşlar saçılırken müşahede edin. Ayaklarına taşlar atılırken müşahede edin. Ve bütün bunlara karşı kalbinde en küçük bir burukluğun olmadığına sonra ittila peyda edin diyeceksiniz ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü sabrın kristalleşmiş şeklidir. Allah adeta onu yoğurmuş sabırdan yapmış gibi olduğunu anlayacaksınız. Kalbinde burkuntu olmadığını anlıyoruz. Rehbetini ve şefkatini arz ederken sonra inşallah az edeceğim. Ellerini kaldırıp da kendisine bu eza ve cefa yapanlardan bir tanesine dua etmemiştir. Aleyhisselatü vesselam sadece bir, bir maune meselesinde harca ashabını, hafızlarını, şehit eden kimseleri Allah'a havale etmişti. Cenab-ı Hak gelip onu da ferman edip men ettikten sonra ondan da sarf nazar etmişti. Kendisine her türlü eza ve cefa yapana bu cehide Utbe'ye, Şeybe'ye, İbni abi Muayyde ellerini kaldırmış, sadece Allah'a havale etmekle iktifa etmişti. Allahümme aleyke bu Kureyş, Allahümme aleyke bu Kureyş, Allahümme aleyke bu Kureyş. Bunun manası bir idiomdur, Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum demişti. Haklarında gereken hükmü sen, senin hikmetinle ver demek. Allahümme aleyke bi ebi cehlin, Allahümme aleyke bi utbete, Allahümme aleyke bi şeybete, Allahümme aleyke bi ibni abi muaydin demek suretiyle bunları Allah'a havale etmişti. Liyakatsız o insanlar, hidayete ve rüşte liyakatler olmadığından ötürü, Bedir vakasında Beşid'i öldürülmek suretiyle cezalarını çekmişlerdi. Ama o dua dua yalvarmış, teline ve bedduaya amin dememişti. Hayat-ı rüşt, selah ve hidayet istikametinde ümmetine hayır dilemekle geçmişti. Afiyet dilemişti, sıhhat dilemişti, selamet, saadet ve hidayet dilemişti. Bu onun müthiş sabrına telaleti ve işte bunu kıstas, mürsat yaparak aleyhisselatü vesselamın müthiş sabrına bakıyor, ondaki Kur'an'ın Ali ahlakını görüyor, bu noktada sana yetişilemez, senin damenine kimse ulaşamaz, sen müstesnasın bu noktada dahi deme lüzumunu içimde hissediyorum, herkes de hisseder muhakkak. Fakat burada tebliğdeki durumunu esamınıza havale etmekle beraber başka noktalardaki sabrına üşü tutmak için üstü kapalı bir ikimisal arz edersin. Uhud'da aleyhissalatü vesselamın çevresinde sadece yedi sekiz insan kalmıştı. Müthiş bir fırtına bir tayfun bütün Müslümanları sağa sola vermişti. Herkes yığın yığın kılıç darbeleri altında nereye gittiğini, gideceğini, ne yaptığını yapacağını bilemeden sürüklenip daha sola gidiyordu. Kimisi dağa doğru, kimisi Medine'ye doğru. Etrafında sadece yedi tane insan vardı ve bunlardan bir tanesi de dayı zadesi Sa'd ibn-i Ebi Vekkas'tı radıyallahu anh. O gün diyor ki ben bin defa ok attım. Bin tane ok geçti ve her atışında Resul-ü Ekrem kinanesinden oku çıkarıyor bana veriyordu, al dayımın oğlu diyordu, irmi fedak ebi ve ümmi. Anam babam sana feda olsun at diyordu. Öyle ciddi bir metanet, öylesine ciddi bir sarsılmamazlık içindeydi ki sanki hiçbir şey olmamış. Sanki mübarek mihveri kırılıp, mübarek yüzünden kanlar aşağıya akmıyor. Sanki mübarek zırhı parçalanıp da vücudunu yaralamamış. Sanki eshabı kıtır kıtır önünde doğranmamış gibi alabildiğine bir metanet, hevkalade bir cesaret içinde bu müthiş manzarayı Allah neler yapacak diye hayranlıkla seyrediyordu. Sadece esbab noktasında yaya kalmamak için dayısının oğluna irmi mi ki ebi ve diyor, Sa'd ibn-i Ebi Vakkaf'a ok attırıyordu. Bunu Üssüm-i Şerif bize naklediyor hadis kitaplarından. كندك vakasında Kur'an-ı Kerim manzarayı bize anlatırken, فيك فيك şu فيك çok müthiş olarak anlatıyor. فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك فيك sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan bir sürü kafir geliyordu. Şepe çevre Medine-i Minevere'yi sarıyorlardı ve bütün bunlara karşı 20 bin tane, 30 bin tane kafire karşı Medine'de ırzını, namusunu, İslam'ın haysiyet ve onurunu koruyacak 300 tane muharip, mücatil, mübariz vardı veya yoktu. O kadar mücadele edecek insandan mahrum idiler ki, kadınları bir yere doldurup başlarına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halası Hz. Safiye'yi koymuştu. El-Hak o da erkek gibi bir kadındı. O kadar erkek gibiydi ki Uhud'da doğranan kardeşi Hz. Hamza'nın yanına bırakmamaya çalıştıklarında, ''Bırak ya Resulallah, Allah yolunda ölmüş kardeşine bakayım, hiç olmazsa ben de o kadar istifade edeyim.'' diyecek kadar erkekti. Yalnız çok sıkışık bir durumdaydı o gün Müslümanlar. Ama nebiler, nebisi metanetinden ve cesaretinden hiçbir şey kaybetmiyordu. Hendek kazmışlardı. Hendekin içinde müdafaa harbi yapacaklardı. Müdafaa harbi yapacaklardı. Dahili bir hak vereceklerdi. Allah'a tıkası, Allah'a itimadı, itminanı vardı. Allah onu rezil ve rüsva etmeyecekti. Ciddi bir tevekkülü vardı. Hiç sarsılmıyor sahabi diyor. resul Ekrem hiç sarsılmamıştı sonuna kadar. Hatta o esnada, en sıkışık oldukları esnada Ebüşirû bi fethillâhi ve nusretihi diyordu. Allah'ın fethiyle, Allah'ın nusretiyle sizi müjdeliyorum. Sahabi fethin ve nusretin nerede olduğunu, nasıl geleceğini tahmin edemiyordu ama Beşaşet-i Nebeviye bunu ishar ediyordu. Sanki karşısında düşman yok gibi davranıyordu. İbn-i İshak nazisinde bunu upuzun anlatıyor. Düşman geliyor adım adım yaklaşıyor. Ecel çakları insanların başında dönüyor. Ve bütün Müslümanlar korkunç bir tehdit kendilerini tehdit ediyor. Korkunç bir felaket kendilerini tehdit ediyor. Bunun karşısında Allah Resulü'nün metanet, cesaret ve sabrından ders alıyorlar. Kıramadıkları bir kayayı kırmak üzere elinde manivela hendeği içine giriyor. Kaldırıp indirdiği manivela ile taştan bir parça kopup bir de kıvılcım çıkınca tekbir alıyor. Allahu Ekber diyor. Kisra'nın anahtarları bana verildi diyor. İkinci darbeyi manivelayı indirirken Allahu Ekber diyor. Ben Şam'ın surlarını görüyorum Şam'ın anahtarları bana verildi diyor. Alabildiğini Allah'a derin bir itimat içinde... Musibet karşısında sarsılmadan, kendi ifadesiyle ''Essabru indel sazmetil ula'' Sabır, musibet ilk gelip çattığı an, sesini çıkarmazsan, gırt demezsen, kalbinde burkuntu hissetmezsen, işte sabır o sabırdır. Bunu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bize dehşet verecek şekilde gösteriyordu. Hüneyn'de etrafı dağılıyordu ama o Habru ikdam ile tek vazine düşmanın karşısına atını sürüyordu. Müthiş yaman okçular olan Havaz'ın karşısında ilk saflarda savaşan sahabi suvariler geriye çekilince arka taraftaki piyade de tutunamadı. Onun için bir nefeslerini toplama maksadıyla geriye çekildiler. Yanlarında düşmanın karşısında sadece resul Ekrem kaldı. Amcasının oğlu Haris bin i ve bir de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Müşahedesini sahabi bize anlatırken atının zimamını tutamıyordu diyor. Düşmana karşı öylesine atını mahmuzlamış gidiyordu ki ve dilinden de şu sözler dökülüyordu. Ben Allah'ın nebisiyim bunda yalan yoktur. Ben İbn-i bunda yalan yoktur. Soyum, topum, hasabım, mezhebim benim sağlamdır bunda yalan yoktur diyordu. Bu cesaret, bu ihdam, böylesine mahaliki karşılama, gelen tehlikelerin yüzüne gülme, sehabiye can ve cesaret getiriyordu. Muharebe meydanlarında onu böyle gördüğünüz gibi, musibetler karşısında eğilmeyen, bükülmeyen bir bel olarak müşahede edersiniz. Oğlunu kaybetmiştir. Desteği, değeneyi olan zevcesini Bizzet'in 8. senesi kaybetmiştir. Dayanağı, Melçe'yi olan Ebu Talib'i, Bisesin 8. senesi kaybetmiştir. O seneye sahabi hüzün senesi demiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı itimat ve güveninden ötürü sarsılmamıştır. Kendi evlatlarını, kızlarını kaybetmiştir. Kızı karnından geçtiği bir mızrak darbesiyle veya bir korkuyla hamileyken doğum rahatsızlığı geçirmiş, şehit olmuştur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirini takip eden bu büyük hadiseler karşısında hiç sarsılmamıştır, hiç sarsılmamıştır. Amcasını Uhud'da 70 parça olarak görmüş, hiç sarsılmamıştır. Elini üstüne koymuş, ölüler, suyla yıkanırlar, sabunla yunurlar onlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarını onun mübarek vücuduna damlatmış, cennetten gelen sulardan daha mukaddes, o mübarek gözyaşlarıyla amcasını yumuş ve etrafındakilerine lane teselli, sabır tavsiye etmiştir. Hadiseler onda asla yıldınlık meydana getirememiştir. Bir taraftan da onun fakirlik içindeki durumuna sabrını, ihtiyaç içindeki durumuna sabrını, hastalıklara karşı sabrını Dünya emtası cihetiyle yoksul olma hususundaki sabrını görüyor, müşahede ediyoruz ve anlıyoruz ki sabırda dahi onun eşi menendi yoktur, insanlık gösterememiş. Gösteremez de kıyamete kadar ölebilirsiniz. Çok büyük fatihler, inkılapçılar, liderler görmüş. Bunlar fatihleri ve meydana getirdikleri inkılapları müteakip onların neticesinde Refah içinde rahat bir hayat yaşarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönünü, yöntemini değiştirmemiştir. O saf hayatı hayatının sonuna kadar devam ettirmiştir. Peygamberliğini ilan ettiği zaman vardı veya yoktu, bir keçiye sahipse vefat ettiği zaman bu iki tane olmamıştır. Dünya ma namına hiçbir şeye sahip değildir. Vefat ettiği zaman mübarek kalkanlığın bir Yahudinin yanında rehin olduğunu bütün mavazi kitapları yazıyor. 3 beş kuruş paraya ihtiyacı vardı. Kimseden bulamamış bir Yahudiden borç para almıştı. Yahudi de rehin almadan vermemişti. Onun için harp meydanlarında kendisine siper olarak, sütre olarak kullandığı o mübarek kalkanlığı Yahudi'ye rehin olarak vermişti. Sahabi karşılığını verdi, Yahudinin borcunu ödedi de nebiler nebisinin kalkanını geriye aldı. İşte dünyayı böyle tanımış, dünyayı böyle anlamış ve böyle yaşamıştı. Ve bundan müsaadenizle misaller size arz edeyim. Kaderani onun en yakını olan kızı Hazreti Fatıma'dan radıyallahu anha bize şu hususu naklediyor. Elimize bir parça arpa geçti, değirmen taşında, el değirmeninde öğüttüm. Hamur yaptım, bir ekmek yaptım, Ali ile çocuklarımızla beraber yiyecektik, kıtlağından aşağıya gitmedi, babama da götüreyim dedim, bir lokma. Aldım götürdüm bir parça ekmek, bu nedir dedi, vakayı vaziyete anlattım. Aldı, lokmayı ağzına götürürken, Hâzâ evvelu teâmin kuruhu ebuke mundu selâte teyyâmin. Üç türlü kızcağızım, lazım. Babanın geçi ekmek işte bundan ibaret. Üç <gülüyor> <Canım. gülüyor> Allah, Allah. Allah, Allah. <gülüyor> şikayet etmemişti. Kimseye dert sökmemişti. İçinde değirmen taşları dönüyordu, omuzunda boyunduruklar vardı. Ama bunlar, bütün bunlar kahır halinde, lütuf halinde bağlı bulunduğu Mevla'dan geldiği için o da hoş diyordu, bu da hoş diyordu. Gönül itminanı içinde her şeyi karşılıyordu. Bu hadiseler yirin yirindir. Ömer Müslüm ve tirmizdeki bir vakayı bize şöyle nakleder. O kınıda fahr Saadet'i karşısında sarsılmış, kadergin olmuş Ömer radıyallahu an ve laqad ra'eytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezillu yaltu'l yevma ma yecidu min ettaqall ma yamla'u batnuh Vallahi ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gün sabahtan akşama kadar kıvrım kıvrım kıvrandığını gördüm. O gün için Müslümanların karınlarını doyurdukları tek şey hurmanın dekal dedikleri en adisiydi. Ondan dahi bulup mübarek midesine indirememiş koyamamıştı, kıvrım kıvrım acından kıvranıyordu. Hendek vakasında nazi yazarları bir ittifak bize şunu naklediyorlar. Açlıktan, susuzluktan, rahatsız olan halini Resul-i Ekrem'e arz eden sahabi vardı. Vaka zahir senetlerle intikal etse bile onun bu kabil ahvali pek çok olduğundan kuvvet kazanır. Hatta birisi bunlardan bir taş bağlamıştı karnına, açlığını hissetmesin diye, bağırsaklarını yukarıya doğru tazlik etsin diye, o da mideyi tazlik etsin de açlığını duymasın diye, karın boşluğunu duymasın diye. Açıp bir aralık fırsat bulup bir tarafına bağladığı tek taşı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a gösterince Allah Resulü peştimalini kaldırıp iki tarafına bağladığı iki taşı gösterivermişti ona. İşte böylesine bağrına taş bağladı derler ya Bağına taş bağlamıştı. Ümmeti için, Allah davası için, Kur'an hakaitinin etrafa intişarı için ve bunları gönül inşirahı içinde, Allah bildiğine bir itiminan içinde yapıyordu. Sabahtan akşama kadar kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Halini kimseye açmıyordu. Sormazsan söylemiyordu. Ve birisini de Abu Naim'in Dela'ilimde Ebu Hüreyre'den dinleyelim radiyallahu anh. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına geldim. Oturacak, böyle namaz kılacak halde değildi. O namazını ayakta kılardı. Hatta bir rekatında iki saat ayakta durduğu namazlar, üç saat ayakta durduğu namazlar da olurdu. Ama bunları ayakta kılardı. Halbuki ben yanına girdiğimde gördüm ki oturarak namaz kılıyor. Ona tevcih hitap ederek Erami tusalli calisan ma'sahbeke ya Resulallah dedim. Görüyorum ki oturarak namaz kılıyorsun. Bir şey mi var bir musibete mi maruz kaldın ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ıstıraba tercüman olan sesiyle soluğuyla elcu ya habiyle dedi. O kadar acım ki ayağa kalkacak halim yok diyordu. Ağladım. Bizim gibi ağladı Ebu Hüreyre de, ağladım diyor, لَا تَبْكِيَا اَبَا هُرَيْرَةٍ اِنَّ شِدَّةَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تُصِيبُ الْجَاءِيَا فَرْمَانَ Ağlama Ebu Hüreyre, dünyada aç duran kimseler kıyamette azabın şiddetinden masum kalacaklardır diyordu. Burada insanlar ne kadar aç, ne kadar bir ilaç olurlarsa, orada karınlarını Allah doyuracak ve ilaçsız bırakmayacaktır diyordu. Dünyaya meyletmemesi, dünya nimetlerinden aşırı derecede istifade etmeyi düşünmemesi, nimetleri abur şubur yememesi, ezdettum tayyibatikum fi hayatikumü dünya ayetinden çok korkması ahiret hesabına ait yaptığı işlerin mükafatı olarak dünyada Allah'ın takdim edeceği şeyleri itiraf ve israf etmeden kaçınması, bütün bu hususlar gösteriyor ki, o çok şerefli Allah'ın nebisiydi. Muhammedur Resulullah hakikatine imza basıyor. Bu sadece yüzlerce binlerce şevahit ve bir tanesidir. Bir insan niçin bunlara katlanır? Neden mehali ki dolu böyle bir hayatı seçer? Niçin her adımında yığın yığın meşakkatla karşılaşacağı bir hayatı intihap eder? Şayet Allah'a inanmasa, bir ahiret mefhumu bahis olmasa, büyük küçük her şeyden Allah'a hesap verme meselesine izan ve iman olmasa bütün bunları yapmak manasız olacaktır. Demek ki o yaptığı bütün icraatın arkasında birisine dayanıyordu. O Allah'tı, onun görmesine inanıyordu, o Allah'tı. Birisinin hesap vermesine yakın ve izanı vardı, o Allah'tı. İşte bu ona bir biçim veriyor, onu bir şekle sokuyor, ısrabıyla, acısıyla, kederiyle ve fakat insanlığa hizmetiyle mahzun ve mükedder peygamber tipini karşımıza çıkarıyordu. Allah Celle Celaluhu az çok bize de ahiret hesabına hüzün ve keder versin. Masiyetlere karşı kalbimizi dertli kılsın. Dünya nimetlerinden alabildiğine istifade edip rahavetli bir hayat yaşama zilletinden bizleri helat eylesin. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın maruz kaldığı hastalıklar da çok çetin çok zorluydu. İnsanın dayanabileceği gibi değildi. Bu belki 20 yerde aynı vaka değişik eda ve değişik ifadelerle anlatılır ama aynı tema işlenir esasen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son günlerini yaşadığı zaman perdeyi kaldırıyor, açıkta toplanan asabına bakıyordu. Söylerim Ebubekir geçti, nuru Ebubekr'in feyısallı bin naz. Ebu Bekir söyleyin halka namaz kıldırsın. Ebubekir Bekir cesaret edemiyordu. Hiç görmemiş alışmamışlardı. Nebinin mescidinde nebi hayatta baştası öne geçsin de namaz kıldırsın. Çok ağır geliyordu, dilgir ediyordu onları. Ama o ise ısrar ediyordu. Hazreti Ayşe bize anlatırken bu sözü söyledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içi geçti bayıldı, düşüverdi oraya. Başına su döküverdik. Biraz sonra kendisine geldi, hastalık o kadar şiddetliydi. Komadan komaya giriyordu. Yine Ebu Vekre söyleyin, namaz kıldırsın diyordu. İşte bu en ağır durumlarını yaşarken, Ali'nin mübarek kendine dokunduramayacağın kadar hararetler içinde yanıyordu Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem. Çok müthiş hararet var. Evet, biz nebilerin hastalığı dahi başkalarından çok farklı olur. O, Cenab-ı Hak'tan aldığı, öğrendiği, ümmetine tabi mesih hususlar arasında şunları görüyoruz. Allah bir kulunu severse, bütün günahlarını eritecek kadar musibetlere maruz bırakır. Ta bütün günahları atar, Yasemenlik'te rektare salına salına gezeceği anı kazanıncaya kadar musibetleri başından aşağıya yazılır. Ve yine TV'deki bir hadis-i şerifle, kimin dini imanı çok kuvvetliyse musibeti çok şiddetli olur. Kim Allah'a çok iyi inanmışsa onun başına gelen musibetler çok daha ağır olur. Herkes dininin salabetine göre bela ve musibete maruz kalır. Onun için bu noktada da Bey Haki'nin bize naklettiği hadis-i şerifte Allah Resulü, İn me'şedü'n-nâsi belâen'l-enbiyâ, sümme'l-lezî yelûnuhum, sümme'l-lezî yelûnuhum, sümme'l-lezî yelûnuhum. Başka bir rivayette en şiddtü'n-nâsi belâen'l-enbiyâ, sümme'l-uliyâ. Bir başka rivayette de en şiddtü'n-nâsi belâen'l-enbiyâ, sümmel şeklindedir. Ama biz önce okuduğumuz şeyi alalım. Belanın en şiddetlisi, en çetini, en zorusu nebilere gelir. Ondan sonra derecesine göre Nebiler'i takip edene gelir, sonra onları takip edene gelir, sonra onları takip edene gelir. Bu hadisin ışığı altında Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelen binlerce devahi, binlerce mesaip, binlerce belaya beraber bakın, onun Allah nezdindeki kıymetini takdir etmeye, değerlendirmeye çalışın. Ebu Hanife'nin durumunu da buradan anlamış olacaksınız. Nasıl döyle döyle bir tek Kur'an meselesinden ötürü Kur'an'a ait bir hakkattan ötürü ruhunu Allah'a teslim etti ama salimlere terfiru etmedi. Ahmed bin Hanbel'in büyüklüğünü göreceksiniz. Hayatını irme vermiş, hayatını Resulullah'ın manevi yapısı olan hadislerin ihyasına vermiş, hayatında Allah rızasından başka bir şey düşünmemiş bu insan. Kur'an'a ait Kur'an mahluktur veya değildir, meselesi karşısında cihan kesendane mücadelesiyle dayanıyor, hapishanede öldürülüyor fakat Kur'an'dan taviz vermiyor. Nasıl belalara, mihnetlere, meşakkatlere maruz bırakılıyorlar? Muhiddin i̇bn Arabi idam ediliyor, Allah-ı idam ediliyor, Şah-ı Geylani çeşitli şeylere maruz bırakılıyor, Muhammed ve Nakşibendi Hazretleri başına taş toprak saçılıyor, İmam-ı Rabbani Hazretleri Hindistan'da hor ve hafif görülüyor. 20. asrın mazlumlarına kadar, Herkes kendi seviyesinde, kâmeti kıymetinde, kendi devrinin kafirleri, fasıkları, münafıkları tarafından hücuma maruz kalıyor. Bu, Bella'nın en şiddetlisi Nebilere, sonra onların arkasından gelenlere, sonra onların arkasından gelenlere, sonra onların arkasından gelenlere derecesine göre. Ama Nebi bütün ihtişamıyla, sarsılmadan, şikayet etmeden, kırılmadan bunlara dayandığını, sabrettiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak Nebi'nin sabrından bizlere de lütfeylesin. Onların maruz kaldığı binlerce mesaibe mukabil sinek ısırması evinden. Bazısı müminlerin maruz kaldığı musibetler karşısında, yılgınlık gösterip imanı, İslamı ve Kur'an'ı terk edip ayrılma zilletinden, hisset ve denaatinden Allah bizleri masum ve mahfuz buyursun o binlerce musibet karşısında yıldınlık göstermemiş, sarsılmamış sonuna kadar devam etmişti. Halbuki bizim başımıza tas basan yoktur, bizi o türlü meşakkatlere maruz bırakan yoktur. İçinde yaşadığımız hürriyetler devrinde Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği çok büyük nimetler vardır ve bunlardan apaçık istifade ediyoruz. Hangi mümin imanından ötürü, hangi mümin İslam'a bağlılığından ötürü, Hangi mümin İslam'ın emirlerini eşit ettiğinden ötürü belaya, musibete maruz kalmıştır. Hapisler, mahkemeler, istintaklar, isticvaplar bunlar musibet değildir ki bunlar bir bakıma da maceradır ve bunların içinde bir zevk vardır. Cenab-ı Hak bu amelin zevkini içinde yaratmıştır. Esas büyüklerin maruz kaldıkları musibetleri insan düşündüğü zaman musibet onlardır. Bizler gibi küçüklerin başına gelen sinek ısırmasının evinden musibetlere musibet demek, musibeti bilmemek demektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Kur'an gibi mukaddes bir kitaba sahip bir cemaat olarak bizleri Kur'an'la, Kur'an'ı bizimle karşı karşıya getirdi. Ona bir hakkın kameti kıymetine uygun sahip çıkmaya da muvaffak kılsın. Onu başka ellere bıraktıkmasın, dokuz asır ona sahip çıkmış, onun üzerinde, onun anlayışı üzerinde medeniyetler, umranlar kurmuş, çok asil ve Allah'ın çok büyük kütüplarına mazhar olmuş şu asil milleti yine Kur'an'a hizmetle Allah aziz eylesin. Başka izzetleri istemiyoruz, siz de istemeyiniz. Dünyevi bir izzet istemeyiniz. İzzet olarak Allah izzeti size yeter. Resulullah'ın hisseti size yeter, Kur'an'ın kazandıracağı hisseti size yeter. akibet müttakilere aittir. Kim Allah'tan korkuyor, kim Allah'ın kanunlarından istifade ediyor, kim Allah'ın himayesine giriyor, neticeye o sahiptir, o kalebe çalacaktır. Ve İslam'ın bir düsturu, El-Hakku Ya'lu ve La-Yu'la'lih İslam, kalebe çalacak ve hiçbir şey onun üstüne çıkmayacaktır. Siz galebe çalacaksınız. Hal verir ki iç yapınız da, dış yapınız etkarınızda hissiyatınızda hissiyatınız da Allah'a teveccüh etmiş olasınız. Cenab-ı Hak kalplerimizi, hissiyatımızı kendisine tevcih buyursun Aa- Teala. Bizi bu yolda kaim ve daim eylesin. Kablarım. Meseleyi itimam etmeyi düşünürdüm ama bu hususu çoğu da memur. Arkadaşların onun için hudbet olacağından uzatmamak için de bu kadarlıkla ihtifa edelim. Anlatırken gölge düşürüp, kâmeti kıymetini size intikal ettiremediğim meselelerden ötürü Cenab-ı Hak muahaze etmesin, beni affetsin, müminlerin gönlünde de o hakaika karşı aşinalık, uyanıklık ihsan eylesin, Lillahi Teala'l-Fatih. وَمَا كُلْنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَ اللّٰهُ Muhterem Müslümanlar, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam birbirinden çok uzak gibi görünen, fakat büyük bir hakikati ikmal ve itmam eden sıfatları, hususiyetleri nefsinde toplayan müstesna bir insandır. Aralarında uzun mesafeler var gibi gördüğünüz çok meseleleri o mübarek mahiyetinde, ulvi, kutsi mahiyetinde bir araya getirmiştir. Dinine, imanına, mukaddesatına saldıran düşmanlara karşı şiddetli, çetin olma, re'fet ve şefkate nasıl zıttır, birbirinden nasıl uzaktır? İşte bu birbirinden uzak iki hususiyeti de en ulvi manasıyla, en üstü şekliyle aleyhissalatu vesselam kudsi zatında toplamıştır. Nasıl sabrı vardır, nasıl cesaret ve ikramı vardır, öyle de re'feti ve rahmeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın nasıl sabur ismine tam aynatan makes ise, öyle de Kur'an-ı Kerim'de وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا dediği zât aynen Rahim ismine masardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin mahlukatı nasıl açtığını kutsi açmakla, nasıl onlara refat ve şefkatle muamele ettiğini görmek isterseniz, fani alemden, içinizde dolaşan, Kâmeti kıymetiyle kendini size gösteren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakın onu anlayacaksınız. O hakaret edenlere, uygunsuz laflar sarf edenlere dilini tutmuş, vuranlara, dövenlere karşı elini tutmuş, gönül kırıklığı, kırgınlık nedir onu duymamış, gülüp olma ondan sonra onlara karşı mukabele etme mesela hissi asla onda vakı olmamıştır. birbirinden uzak gibi görünen bu şeyleri bir araya getiren o kameti bala bize içten gele gele Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyor cenab-ı Hak gönülden demeye bizleri muvaffak kılsın. Bütün Tarihi hayatında aleyhissalatu vesselam yün yün hakarete maruz kalmıştır. Tafsilatıyla size intikal ettirmeyeceğim. Sadece kısa kısa sizin bildiğiniz hadiselere hatırlatmak suretiyle okuduğum ayetin sonunda rahim olarak vasıflandırılan nebinin nasıl refetli, nasıl rahmetli, nasıl şefkatli olduğunu göreceksiniz. Umut vakasında hasımları can düşmanları tarafından akla hayale gelmedik şeylere maruz bırakılmıştı. Kılıçlar adeta başında kırılmak için herkes o tarafa doğru koşuş yapıyorlardı. <gülüyor> Allah vallahu ya'simuka minan nas, fermanı sübhani ile onu koruyacaktı. Ama kafir küfrünün muhtezası iman düşmanlığı yapıyordu. Peygamber düşmanlığı yapıyordu. Kur'an düşmanlığı yapıyordu. Ve Uhud'un nihayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafta Hazreti Fatıma bir tarafta Hazreti Ali radıyallahu an kanayan yaralarının kanını durdurmaya çalışıyorlar. Buhari çeşitli yerlerde bize naklederken o gün bir türlü Resul-i Ekrem'in kanı durmuyordu. O kanının yere akmasına mani olmak istiyordu. Nebi kanı yere gitmesin. ''Ne olur ne olmaz, gayretullaha dokunur mah olurlar.'' Duygusu, endişesi ve hissi içindeydi. Hazreti Fatıma ancak bir hasır parçası yakıp, külünü basmak suretiyle kanı dindirmişti. Yine adını söylediğim mevsuk, muhtemel kitap bize naklediyor. Bir taraftan dişi kırılmıştı. Ebu Ubeyde mübarek yanağından içeriye giren, başındaki mihverin halkalarını çıkarmaya çalışıyordu. Zamağına saplanmış, yanağını delmiş içeriye girmişti. Ebu Ubeyde'nin de dişleri kırılı vermişti. bunu söküp çıkarırken. Ön dişleri yoktu, az kekeme konuşurdu Ebu Beyda radıyallahu anh. O ümmetin emini Resulullah'ın çok sevdiği insan. O gün hepsi bir şey yapmıştı. Kimi kolunu vermişti, kimi bacağını vermişti. Diş vermesine sıra gelince Ebu Ubeyde'nin hissesine çıkmıştı. O da dişlerini dökecekti orada o kanlar içinde reyfet ve şefkat sahibi nebiler nebisi ellerini uluların ulusuna kaldırıyor ve zamana dur beni dinleyecek şu sözleri söylüyor. Allah'ım benim cemaatıma sen hidayet et beni bilmiyorlar onlar bilseler bunu yapmayacaklardır. Yerde başından gözünden kanlar akan bir nebi, vücudu yaralanan bir nebi, siyanetle meleklerin onun imdadına koşmak için yarışa giriştikleri bir nebi, gayretullah'a dokunur da Allah bunları mahveder endişesini duyuyor içinde, ellerini kaldırıyor, şakır şakır kanlar atarken, Allah'ım cemaatim beni bilmiyor, sen hidayet eyletiyorsun. Hasmına karşı gönülden bu kadar dua ancak Nebi gibi ummanı bir gönle sahip olan kimseden sadır olabilir. Taif'te başından aşağıya inen taşlarla yine tabanları yarılmıştı. Terler içinde kanlar beraber geçtiği yerleri suluyordu. Geçtiği yerlerde bir ıslaklık bırakıyor Mekke'ye doğru öyle ki diyordu. Ama bu ıslaklık Nebi'nin vücudundan çıkan kanın ıslaklığıydı. Siz Nebi'nin kıymetini düşünün. Meleklerin nasıl bir tüy gibi onun için titrim titrediğini düşünün. Rahmetin onun hesabına nasıl heyecana geldiğini düşünün ve sonra da Resul Ekrem'in durumuna bakın. O kavminin başına gelecek bir endişe, bir bela daha gelip çatmadan halini Allah'a şikayet ediyor yüz sene sonra nesillerinden bir tek adam iman edecekse bunları mahvetme diye dilekte ve dilenmede bulunuyordu Allah'a karşı. Bu onun sonsuz re'fet ve sonsuz şefkatinin ifadesidir. Mekke fethedileceği ana kadar hususıyla senadit ileriye gelen Kureyş ona yapmadığı şeyi bırakmamışlardı. Birkaç dakika öncesine kadar Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Sonra Müslüman oldu radiyallahu anh. yer bir kahraman olarak İslam uğrunda savaştı radiyallahu anh. Ama o dakikaya kadar hasımdı, en büyük düşmandı. O kadar hasımdı ki mağlup oldukları teslim oldukları halde yine kılıç kullandı. Müslümanların Mekke'ye girmesine engel olmaya çalıştı. Ama hanımı gözyaşları içinde kanı heder kılınmıştı. İkimeyi bulduğunuz yerde öldürün. Vicdanı öylesine mütefessihtir denmişti. Gözyaşlarıyla huzuruna gelen kadının gözyaşları karşısında dayanamamış. Esasen rahmet kapısı kimseye kapalı değildi. Bir defa irtidat etse de kapısına gelse yine kabul edecekti. Ve ikrime de geliyor hüsnü kabul görüyordu kendisinden en düşeyden nice kimseler vardı. Hazreti Ali'den akıl aldıktan sonra o Kâbe'nin kenarından geçerken toplanmış oraya aynen şöyle demişlerdi. Bunu arz etmiştim. Tallahi laqad aleyna ve in kunna Bu senelerce evvel yine aynı manzuma içinde Peygamber Hz. Yusuf'a onu anlamayan kardeşlerinin yaptığı bütün kötülüklerden sonra Hz. Yusuf'tan özür dilemeleri sadedinde söyledikleri bir sözdü. Mısır'da bütün mahkubiyetlerinin bütün üzüntülerini tam böyle hissettirecek şekilde, tercüman olacak şekilde تَ اللّٰهِ لَقَدَٓا فَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاَيْنْ Allah'a and olsun ki Cenab-ı Hak seni bizden üstün yarattı. Sen müstesna ve müntaz bir kimseydin ama biz bunu çekemedik. Senin için oyunlar oynadık, kötülükler yaptık diyorlardı. Kusurlarını söylüyorlardı. O günkü Nebi'de, Nebi'ye yakışır Ali cenaplık içinde şu cevabı veriyordu. لَا تَذْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَاْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ Bugün artık bir tevbih, bir kınama yoktur. Bugün kusurları başa katma yoktur. Bugün Allah'ın Rahmaniyeti, Rahimiyeti, Allah'ın gafur olması hüküm fermadır. Gidin Allah hepinizi maziret etsin diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, 13 sene Mekke hayatında... 10 sene veya 8 sene Medine hayatında... 20 sene gibi bir müddet içinde mütemadiyen zulüm yapan mütemadiyen haksızlık yapan bir cemaatle yüz yüze gelmişti. Tedmir etmek icap ederdi. Köklerini kazmak icap ederdi. Hepsini çarmıha germek icap ederdi bizim kıstaslar içinde. Halbuki nebiler nebisinin şefkatle elinin yukarıya kalktığını Yusuf Aleyhisselam'ın okuduğu ayeti okuduğunu görüyoruz. La tesribi aleykumu liyum yahufirullahu lekum ve hu erhamurrahim Diyordu. Gidin gayri bugün ne tevbih ne kınama ne de levn kimseye olmayacaktır. Allah rapurdur ve rahimdir. Allah günahlarınızı bağışlatsın diyordu. Bu onun sonsuz re'fet ve şefkatini ifade eder. Ümmetine karşı sonsuz bir re'fet ve şefkat içindeydi. Kur'an'dan ayetler anlatıyor. فَلَعَلَّكَ بَاحُونَ نَفْسَكَ عَلَىٰ اٰتَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يهِ اَسَفَاۜ iman etmediklerinden ötürü teessüfünden neredeyse kendini intihar edeceksin. Sıkıntıdan ölüp gideceksin diyor. Nebinin şefkatini anlatıyor Kur'an-ı Muhsin beyan İşte bu sonsuz şefkat ancak ahiret hesabına vazife yapan Allah namına çalışan Allah namına işleyen Allah namına başlayan Kur'an'a tercüman olan beşerin mürşidi nebilere has keyfiyettir. Ve bunlar içinde de nebiler nebisi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mümtaz vasfı mümtaz durumudur. Tikel rusulü fattalna ba'dahum ela ba'd. Minhum men kellemallahu ve refa' ba'dahum Bunların hepsi Allah'ın nebisidir ama bir kısmın Allah digerlerine taftil etmiştir. Üstün kılmıştır. Bazılarıyla konuşmuş, bazılarına başka muamelede bulunmuş ve böylece birbirinden farklı olarak yaratmış ve göndermiştir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, nebiler nebisi nikameti kıymetine uygun idraka bizleri muvaffak etsin. İnsanla saadet getiren, selamet getiren mürşitler taksim edilirken, Sistemize Allah'ın lütfi olarak, beşerin en müstesnası, en mümtazı düşmüştür. En müstesna, en mümtaz hissesine düşen beşer de, müstesna bir beşerdir. Müstesna bir cemaattir, müstesna bir ümmettir. İşte bu ümmet, Allah'ın haklarında takdir buyurdu. Bu müstesna keyfiyete, hissi şükran olarak, nebiler nebisine çok sağlam bağlanmakla, bu lütfu, bu nimeti, bu ihsanı devam ettirmeye muvaffak olacaktır. O bize Hz. Muhammed'i ihsan etti. Bizi ona ihsan etti. Bizi birbirimize bağladı. Öyle bir nebiye bağladı ki, ehli keşfin müşahadesiyle dünyaya geldiği an, anasının şu ifadelerini duyuyoruz. Kulağıma ağzına verdin dinledim. Ne dediğini anladım Süleyman Çelebi'nin diliyle. Derdi ki ümmeti, ümmeti, ümmeti. Buhari'nin, Müslüm'ün rivayetiyle mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine başını yere koyacak, ümmeti ümmeti ümmeti diyecek, o ona kaldır başını, dine şefaat, şefaatin makbul olacaktır denecek. İşte o nebinin şefaatinden hissedar olma, onun getirdiği bütün büyüzattan hissediyab olma, arkasında bütün hayatımız boyunca kaim ve daim olmamıza bağlıdır. Ne mutlu bizlere ki cenabı ı Hak bizi Hz. Muhammed gibi ebham-i beşer, ekmel beşer, eşref-i beşere bendi etti bağladı. O kapıda bizler hav havcı dahi olsak bunu şeref sayacak, hayatımızın sonuna kadar minnettarlık ve şükren istimizi ifade edeceğiz. Ne mutlu bizlere ki Allah bizi Kur'an'a cemaat eyledi. Ne mutlu bizlere ki binlerce insanın avare sergardan ilahi kayıtlardan uzak namazsız, niyatsız, kirli alın vefaslı vicdan sokaklarda dolaşmasına rağmen oruçunu yemesine rağmen İslam'ı hafife almasına rağmen kalbi hayatını küsüp uğratmasına rağmen hiçbir liyakatımız olmadığı halde bizi camiye içti, hidayet eyledi. Burada Resul-i Ekrem'i bize duyup كذب يدري، قلبنا يدري، قلبنا ve قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، قلبنا يدري، لا إله إلا هو عليه تلقلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم